0: Dinero, precio, dos o uno de los elementos que más tomamos en consideración a la hora de tomar una decisión de compra. Por lo tanto, tú como emprendedor, como empresario, como persona que vende un producto o un servicio, también lo tienes que considerar si quieres lograr el resultado que quieres y que deseas con tu producto o con tu servicio. Las estrategias de pricing, que muchas veces se separan del copywriting porque la gente piensa que los números no es cosa nuestra, tienen un poder extraordinario. Y en este episodio del podcast te quiero enseñar siete buenas prácticas para que puedas sacarle partido. Así que, ¿qué te parece si nos dejamos de, de tonterías que el tiempo sí que vale dinero y vamos al lío? Estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor y en el episodio de hoy número 324, ya que es una auténtica burrada, hablamos de 7 buenas prácticas de pricing para tu negocio, para tu marca, para lo que tú quieras. Vamos allá. de los más controvertidos que existen y si te soy totalmente sincero, yo hace tiempo pensaba, cuando estaba en la carrera, que cada uno ponía el precio que quería y ya está. Luego poco a poco te enseña lo de la oferta y la demanda, pero la verdad es que tampoco en ese momento me pareció algo súper extraordinario que dijera yo, wow, apasionante. Todo cambió en una clase de marketing en la que nos enseñaron la típica matriz donde tienes tus diferentes productos y ahí vi que el precio jugaba un papel fundamental. Pero claro, yo hasta ese momento pensaba que todas las empresas buscaban poner el mínimo precio que les fuera viable porque así iban a atraer a muchos más clientes. Y de pronto, en menos de 50 minutos, ¿o era hora y media las clases de la universidad? Bueno, en menos de hora y media, vamos a asegurar, toda mi concepción cambió. Y resultaba que los precios eran uno de los elementos más persuasivos que se podían utilizar a la hora de vender tu producto o a la hora de vender tus servicios. En ese mismo momento yo ya estaba empezando a jugar con todo el mundo del copywriting y me, llevó, me llegó la palabra pricing, que por supuesto un término así anglosajón y, y chulo, en la carrera no te lo iban a mencionar, ¿no? Y empecé a descubrir todo el poder que tenía a la hora de vender y me pareció tan impresionante que dije, ostras, quiero saber más de ello. Al final, este episodio de hoy no deja de ser una prolongación del de, del de ayer. Si ayer te estuve hablando de todo lo relacionado con el frente ruso y la decisión por contrastes, hoy la cosa va también un poquito por esa vía. Solo que además te voy a explicar, vamos a profundizar un poquito más en la del frente ruso, pero vamos a abrir el abanico para que tengas a mano un montón de estrategias de precios para que puedas utilizarlas cuando quieras, como quieras, y que te den el mejor resultado posible, lo bueno de las estrategias de precios además, es que a diferencia de otras muchas, las puedes utilizar al momento puedes crear un test a B, puedes eh, cambiar simplemente el precio, es decir, no es como realizar otros cambios que te pueden llevar muchísima preparación aquí es cambiar números, evidentemente tienes que estar pendiente de que te den después, pero que sepas que puedes jugar con ellos de manera rápida, de manera efectiva y hay ciertos matices que se pueden cambiar con, tocando dos botones y que pueden cambiar por completo la experiencia de tu cliente. ¿Qué te parece si vamos para allá? Como te he dicho en la introducción, el episodio de hoy va de 7 buenas prácticas que puedes poner en marcha desde hoy mismo. No me quiero olvidar de decirte que muchas de estas prácticas, profundizo más en ellas en la guía de copywriting de principios del pricing que tienes en la página web copimelo.com barra guía -pr eh, principios pricing que puedes utilizarla para profundizar en ello y saber muchísimo más de todo lo que te estoy contando. Aquí te lo voy a explicar pero en esa guía tienes ejemplos, tienes ideas, en definitiva es como un ABC para replicarlo y además es totalmente gratis, o sea que te espero por allí. Eh, apunta esto de gratis que también tiene mucha importancia, ¿vale? Así que bueno, ¿qué te parece si sí, vamos para allá? Y para empezar vamos a hablar del poder de la palabra gratis. Y es que Hilo ya como un maestro del podcasting, como si llevara años haciendo esto. O puede que ya lleve unos cuantos años haciendo esto. Total, la palabra gratis tiene muchísima, muchísima, muchísima importancia. Es uno de esos términos que cambia por completo la cara de una persona y que dispara el gatillo que le lleva a tomar una buena decisión. Si lo piensas, la palabra gratis... Eh, lo que consigues es que algún producto que en principio no te interesaba te parezca mucho más atractivo. Es como intentar llegar a una discoteca. Conforme pasan las horas todo te parece más interesante. Y cuantas más copas te hayas bebido, también. Bueno, al lío de lo que te estaba contando, que no me quiero desviar, que ya sabes que a veces me voy mucho por las ramas. Hubo un experimento hace mucho tiempo, del cual ya te he hablado en el podcast, de que en un centro comercial se ponían a la salida a regalar latas de comida para gatos, ¿vale? Y luego, claro, como era un experimento, al final había alguien preguntándole cuando ya estaban en el coche si tenían gato o no. Una pregunta que te puede parecer absurda, pero no. Tú sabes que solo un 1%, solo una de cada 100 personas, ojo, eh, que aceptaba el regalo tenía gato. Los otros no sé para qué lo aceptarían, no pero lo aceptaban. Y ahí te quiero decir que este es el poder de la palabra gratis. Eh, luego hicieron el mismo experimento solo que en vez de cero costaba un euro y con un euro todas las personas que compraron la comida que era un precio súper reducido tenían gato por lo tanto normalmente poner ese euro de precio para filtrar suele ser muy interesante para ver quién es de verdad tu cliente y a quién le interesa de verdad lo que estás vendiendo pero es que este experimento y este tipo de ideas se pueden llevar muchísimo más allá hay tiendas que ofrecen productos gratuitos y solo te cobran los gastos de envío Hmm. o hay tiendas que te ofrecen gastos de envío gratuitos y solo te cobran el producto. Lo normal es que en ambos esté metido el precio del envío del producto en cualquiera de los precios, pero el hecho de que te digan que algo es gratis está muy bien. Pasa lo mismo cuando te hablan de que si compras el menú grande en el McDonald's te regalamos las patatas, por ejemplo. Ese regalo está dentro del precio, pero ya hablar de regalar de gratis hace que una bombilla se encienda en la mente del cliente que diga, ostras, pues si es gratis, lo quiero. Como si fuera lo de la comida para gatos. Así que es súper, súper interesante. Consejo número 2, Y de este antes he estado preparando también un vídeo para TikTok. Para compartirlo porque me parece de lo más interesante. Nunca, 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 nunca utilices precios redondos. Con precios redondos me refiero a 4,00, a 7,00, a 9, incluso, 50. Los 5 también te, lo, te los metería por ahí. Básicamente porque... Hay, cuando se ven estos precios y el cliente los mira, tiene la sensación de que han sido puestos completamente al azar. Que dice, bueno, pues 100 euros, pues ya está, 100. Sin embargo, se da un caso muy, muy particular y es que cuando estos precios no son redondos, sino que tienen decimales rotos, de los rotos, rotos de estos extraños, 4,26, 3,53, ¿vale? De estos que a cada vez se ven más, se da una, una circunstancia de lo más interesante. La persona que lo ve piensa que si ha llegado alguien a un precio tan preciso, tan acertado, tiene que ser porque hay un gran trabajo y un gran pensamiento detrás. De tal manera que la persona interpreta que el precio es mucho más justo y al interpretar que el precio es mucho más justo está mucho más predispuesta a comprar. Así que mucho ojo porque este tipo de cuestiones pueden marcar muchísimo la diferencia a la hora de establecer una estrategia de pricing. Y puede ser que en lugar de vender por 3,5, vender por 3,57 te sea muchísimo más efectivo. Pruébalo. También está la maravillosa idea de jugar con contrastes en el precio que es precisamente de lo que te hablé en el episodio de ayer del frente ruso. Cuando tiene eh, el ser humano lo primero que tienes que saber es que siempre toma cada una de sus decisiones por contraste. Y puede que lo haga en el momento, puede que lo haga basándose en la experiencia o puede ser que lo haga de manera inconsciente. Pero siempre está comparando diferentes opciones y uno de los parámetros que suelen entrar a la hora de comparar son los precios. Sobre todo cuando la información que se tiene del producto es muy escasa y lo único que tienes acceso de manera más o menos concreta es al precio, ¿vale? Yo, por ejemplo, o si ahora me voy a comprar, me lo invento, bujías para el coche, como no tengo ni idea de mecánica, uno de los criterios que utilizaré será el precio. Pero no solo el precio debía coger lo más barato, sino que tomaré decisiones como eh, lo más barato igual me sale caro, como que la más cara seguramente será la que tenga mayor calidad, y como que un precio medio igual no está tan mal, ¿no? Es que esto es muy interesante, porque en función de el precio que establezcamos, puede ser que nuestro producto sea considerado de más o menos calidad. Por ejemplo, eh, ¿por qué es importante que le des precio a los productos que vendes y que nunca hagas nada gratis? Porque cuando lo haces gratis no lo van a valorar. La gente lo gratis dice, bueno, pues me lo sumo y lo veo y ya está. Pero cuando le das un precio, le das un estatus Y esto, por ejemplo, Apple lo tiene muy claro. Por eso sus teléfonos móviles valen mil euros. Porque tienen muy, muy claro que al vender un móvil por mil euros, además de tener un margen muy superior, evidentemente, están lanzando un mensaje de, no, no, es que nuestro producto es de primera categoría. Y si lo quieres lo tienes que pagar. Probablemente si Apple hubiera estado vendiendo sus iPhones a un precio medio desde el principio, no hubiera tenido la consideración de marca que tiene ahora. Muchos de sus seguidores no lo serían y personas como yo que pensamos que es la mejor marca del mundo en cuanto a tecnología, igual estaríamos en los brazos de otro como Samsung o Huawei, que Dios nos pille confesados. Así que ya lo sabes, juega con los contrastes para intentar que elijan el que a ti te interesa. Y en el episodio de ayer te puse el ejemplo, pero te lo voy a volver a poner porque me parece de lo más representativo. Cuando tú entras en un MediaMarkt o en un FNAC, lo primero que ves es un producto enorme, inmenso, con un precio que tienes que pararte dos segundos a, a, a entender bien cómo, cuánto vale, ¿vale? porque ves tanto cero que se te va de las manos. Por una televisión por treinta y pico mil euros, que esto yo lo he visto. Bueno, total, que ese producto está ahí no para que lo compres, porque probablemente si lo pides lo van a tener que encargar porque ni siquiera lo tengan, sino para que cuando luego veas una televisión parecida por 3.000 euros te parezca que es un precio maravilloso. Y eso es jugar con los contrastes. Consejo número 4. Deshazte ya del símbolo del euro. El símbolo del euro, bueno, este consejo evidentemente solo se puede aplicar si solo vendes en un mercado con, con euros. En el momento en el que te vayas a América o que te vayas incluso a países fuera de la Unión Europea o países dentro de la Unión Europea que no tienen la moneda, que esto es un follón, pues hombre, tener la divisa está bastante, bastante bien, ¿no? Pero si no, por ejemplo, esto lo hace Starbucks, lo hace Goico Grill, ten los productos sin el símbolo del euro. Tienes que pensar que para cualquier persona tomar una decisión de compra es una decisión dolorosa. Y esto quiere decir que a nadie le gusta pagar. ¿Por qué? Porque por mucho que después te vaya a venir el producto o el servicio de tus sueños, el hecho de pagar con ese dinero que tanto esfuerzo te ha costado ganar es muy jodido. Y yo lo noto todavía más desde que soy autónomo por completo, ¿vale? Por el hecho de que... Uh, no, como que cada gasto me duele en el alma. Antes me decía, bueno, si es que lo tengo asegurado, entre comillas. Bueno, entonces está demostrado que cuanto quites... Eh, se, hay determinados elementos en los precios que aumentan el, el valor de la compra, vale, el, 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 la sensación de, de precio y hay dos que son muy importantes, tanto los decimales que viene a ser el tamaño del número como el símbolo del euro si tú quitas el símbolo del euro automáticamente la sensación de compra es menor porque ya no estás relacionando los números de forma tan directa con pagar por lo tanto se disminuye la próxima vez que vayas a Starbucks o que vayas a Goico Grill... Date cuenta de que no tienen el símbolo del euro en la carta. Pero es que además Goico Grill hace otra cosa muy chula... Y es que Goico apuesta por tener precios redondos. Es decir, que nos faltaría el respeto en uno de nuestros primeros consejos. Pero luego hace algo muy chulo... Lo cual puede hacer que nos quitemos el sombrero y digamos... Ey, te perdono porque has estado muy astuto. Y es que quita los decimales. Todos sus productos se venden en precios redondos. 9, 10, 11, 8, 7... Lo que sea... Pues lo que ha hecho Goico Grill es quitar el coma cero cero. Y aunque a ti esto te puede parecer una tontería, la impresión y el dolor que genera en el cliente ver un número con tres cifras de 7,00 es infinitamente superior a la de solo ver uno, 7. Y además le quitas el euro, es que la, la, la sensación de compra es muy extraña. De hecho, yo me acuerdo la primera vez que fue a un Goico, que yo todo esto ya lo sabía y empecé a decir, joder qué cabrones son. De hecho, hay un episodio del podcast en el que profundizo mucho en este tema, así que si te apetece saberlo, eh, te animo a que lo escuches, porque creo que te puede gustar muchísimo. Consejo número 5. Aumenta el valor, pero nunca bajes los precios. Una de las estrategias que se recomienda siempre es nunca, 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 nunca bajar los precios. Primero, por una, 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 un compromiso con las primeras personas que han apostado por ti, que si te han comprado un determinado producto o han contratado un determinado servicio... Pues, hombre, está un poco feo que quien primero ha por ti tenga la peor oportunidad posible. Buenos días, Yoigo, Movistar, Vodafone, Orange y las, las empresas de comunicaciones que llevan esto casi a rajatabla, ¿verdad? Pero más allá de ello, te quiero decir, por ejemplo, si planteas un membership site, empieza con un precio bajo y ves subiéndolo. ¿Y cómo justificas este tipo de subidas de precios? Que vas añadiendo más valor. Imagínate que lanzas un producto, vale 15 euros me lo invento y no lo compra nadie y te empiezas a plantear, ostras, igual debería de bajar los precios, no, error, lo que tienes que hacer es por el mismo precio aumentar el valor que aporta, porque de esa manera la sensación de que merece la pena es superior, pero nadie piensa, entre comillas, que te has bajado los pantalones y que has apostado por un precio inferior, eso no suele funcionar tan bien. Otra estrategia muy potente es la del bueno, el feo y el malo, que es una evolución de la de los contrastes y que se ve en internet. Cada vez que haces así, aparece una tabla triple con tres opciones donde evidentemente te están pidiendo que compres una. Y para no irte muy lejos, Netflix hace esto mismo. Básicamente son tres precios en los que está todo pensado para que elijas uno. Normalmente el de en medio, pero no tiene por qué ser así, ¿vale? Hay un precio muy bajito, que tiene muy pocas prestaciones, pero es un precio solo pensado para... Aquellos que no tengan capacidad económica para ir más allá, pero que está simplemente presente para atraerlo para ti y que en cuanto pueda dé el salto. Luego tiene un precio extremadamente alto para lo que ofrece, cuyo objetivo es que el de en medio, normalmente, hacerlo mucho más atractivo, de tal manera que lo que ofrece y el precio que tenga, pues sea irresistible vistas nuestras circunstancias. Entonces, siempre que puedas jugar con esta idea, funciona muy bien. Te animo a que te vayas ahora a lo que hace Netflix, te animo a que te vayas ahora a lo que hace un montón de servicios en internet porque de verdad lo vas lo vas a notar hay otro un cliente mío que es quiero ser rico que es Jesús M M M M Sánchez sí que básicamente tiene tres tablas de pricing para sus servicios, para sus consultorías, y está pensado específicamente así. te animo a que le eches un vistazo, de hecho está en el apartado de clientes para que lo veas, porque estoy convencido de que te va a hacer mucha, mucha, mucha gracia. Y cuando veas cómo lo hacen contigo, te advierto que vas a seguir cayendo como un tonto, como hago yo también. Pero por lo menos cuando caigas vas a decir, qué cabrones me han colado con el bueno, el feo y el malo. Por último, yo creo que todavía más importante, utiliza recursos literarios para hablar de los precios. Esto es vital. Imagínate que tienes un servicio, membership, eh, 30 días, eh, es decir, mensual, y se vende por 30 euros. Pues puedes decir que cuesta menos de un café al día. Eso es brutal. O que cuesta 25, menos de un euro al día. De esa manera la gente tiene una percepción mucho más real de lo que está pagando. Si dices, por ejemplo, la metáfora de menos de un café al día, hay muchísimas personas que pagan por más de un café todos los días. Y entonces pensarán, ostras, pues me puedo quitar este café y lo puedo pagar o simplemente, pues no es tanto dinero. Sin embargo, si le dices 30 euros al mes, igual la sensación es mucho más grande ¿no? de, de hostia, por decirlo así. Así que simplemente son cuestiones que tienes que tener en mente porque te pueden ayudar un montón. Como dato curioso solo, yo me acuerdo que hace mucho tiempo en un trabajo de la universidad yo quise hacer esta táctica para presentar algo, no me acuerdo de lo que era. Creo que era un trabajo sobre inversión, o sea, que era una auténtica locura. Y, y mis compañeros me dijeron que no, pero bueno, ahora tengo la suerte de poder hacerlo con mis clientes, o sea que en algo he salido ganando. Y bueno, eh, hasta aquí esta, este podcast que creo ha sido bastante, bastante intenso en cuanto a las buenas prácticas para trabajar el pricing. Simplemente te quiero decir... Que si te has quedado con alguna duda, alguna pregunta, me lo puedes dejar sin problemas en los comentarios y estaré encantado de responderte. Además te animo a que te pases por copymero.com y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Por último y no menos importante, eh, deja un me gusta en iBox 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcasts un corazoncito en Spotify. Suscríbete para no perderte ningún episodio y tú y yo nos volveremos a escuchar mañana viernes a las 7 de la mañana, aunque haga un calor de mil demonios en este verano. Estás escuchando Copimero, el podcast donde cada día aprendes a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tus clientes. Nos vemos mañana, ¿vale? Adiós.